0: Hallo und recht herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Hubmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um Private Channels. Und zwar war vor gut zwei Wochen ja die weltweit größte Microsoft-Konferenz, die Microsoft Ignite. Da wurden natürlich einige Sachen angekündigt. Ähm, und Private Channels ist eines der meist gewünschten und erwartesten Features rund um Teams. Ich gehe jetzt mal kurz drauf ein, wie es eigentlich von der technischen Seite aussieht und mache noch mal kurz das Recap, warum wir es eigentlich brauchen. Ähm, nachdem das jetzt natürlich ja schon rauf und runter ging, wenn ihr das jetzt schon wisst, dann könnt ihr getrost äh, weiterspringen. Ansonsten einfach dranbleiben und zuhören. Genau, also nochmal mal kurzes Recap, was ist es und wozu brauche ich es? Äh, bis dato war es ja so, der Use Case ist äh, jener, dass wenn ich ein Teams-Team habe, dann habe ich natürlich ja auch eine Office 365 Group, dann habe ich, die, habe ich die Berechtigungen eben auf oberster Ebene einmal festgelegt und bis dato war es eben nicht möglich, dass ich irgendwie darunter nochmal die Berechtigungen äh, vergebe und das löst eigentlich äh, Private Channels. Das heißt, ich habe mein Teams-Team erzeugt, ich habe meine Channel äh, angelegt, und meine Dokumente entsprechend abgelegt. Jetzt gab es eigentlich zwei Anforderungen, die man immer wieder gehört hat. Also zum einen nehmen wir mal an, wir haben ein Teams-Team für ein Projekt oder für den Kunden gemacht. Mal für den Kunden. Und äh, da sollen jetzt natürlich alle teilnehmen, sind auch alle eingeladen. Aber es gibt jetzt doch etwas Vertrauliches und zwar nehmen wir jetzt mal als erstes Dokumente. Es gibt vertrauliche Dokumente wie Verträge. So, bis dato äh, hätte ich die jetzt irgendwo anders abgelegt. Ähm, so, und äh, was man vielleicht noch als äh, Zwischenlösung gemacht hat, dass man auf der SharePoint-Seite eben noch eine Library gemacht hat, Verträge, und die der da reingelegt hat und war halt im Teams nicht sichtbar, war aber zumindest äh, von der Logik her zumindest im SharePoint da, wo es eigentlich irgendwie hingehört. War auch für die anderen nicht sichtbar, war also soweit rein, ins, was Dokumente betrifft, durchaus eine Lösung. Das andere Thema war, wenn ich jetzt eine vertrauliche Kommunikation machen möchte, ähnlich wie halt in Teams, aber äh, halt mit einem kleineren Kreis, ja das ging bis dato eben nichts. Äh, das heißt, ich musste entweder dann wieder das Medium wechseln auf ein anderes Tool oder aber ein eigenes Teams erzeugen. Das natürlich einen gewissen Overhead hat, weil natürlich ich da den ganzen Rattenschwanz äh, vom Teams hinterherzieht und ich am Ende eigentlich das Problem ist, dass ich sehr, sehr viele Teams habe. So und Private Channels geht jetzt her und äh, so, dass ich jetzt, wenn ich einen neuen Kanal anlege, kann ich jetzt entscheiden, ist dieser Kanal äh, Standardberechtigung oder habe ich möchte ich ihn auf Privat setzen. Und wenn ich ihn auf Privat setze, dann wird nur dieser eine Kanal, bekommt andere Berechtigungen. Äh, jetzt passiert technologisch im Hintergrund noch ein paar andere Dinge. Und zwar ähm, kann man sich jetzt streiten oder nicht, wie man das findet. Aber es wird auf der SharePoint-Seite wird eine eigene Site-Collection angelegt. Und äh, ja, die ist natürlich relativ äh, leer, da drin wird eine Dokumentbibliothek angelegt, also so wie wir es eigentlich kennen und in dieser Dokumentbibliothek liegen dann Dokumente, wenn ich die über diesen Files-Tab dann eben verwende. So, das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, äh, wir haben eine eigene Sharp Site-Collection, wir haben äh, die den Private Channel dann im Teams äh, auf der linken Seite in der Navigation drin, so dass ich das auch sehe. Das Ganze ist auch gekennzeichnet mit einem Schloss, äh, so dass ich sehe, okay, das ist, das hat auch wirklich eigene Berechtigungen. Jetzt ist es auch so, das muss ich vielleicht noch äh, wissen: einen Private Channel sehen die anderen nicht. Also Sie sehen noch nicht mal, dass es den gibt, wenn sie keine Berechtigungen darauf haben. Sprich, derjenige, der die, den Channel anlegt, muss dann natürlich auch darauf Wert legen, dass die Berechtigungen gepflegt sind und da wirklich dann auch die Leute zugreifen dürfen, die das eben können sollen. So, jetzt ist in dem Zuge, also ne, alles Weitere funktioniert dann eigentlich ganz gut. Das heißt, ich habe die äh, ganz normale Teams-Umgebung, ich, ich habe die... Konversationen, äh, ich habe die Reiter. Äh, bei der SharePoint-Site-Collection ist so, ich habe äh, in der Navigation auch noch so den Hinweis, die gehört zu einem äh, übergeordneten Teams-Team. Es ist übrigens nicht so, es ist übrigens kein Office 365 Group, also es ist so ein bisschen wirklich nur, wahrscheinlich eine eigene Site-Collection. Und... Ähm, von den Berechtigungen werden auch tatsächlich die Mitglieder, die ich berechtige, direkt in die SharePoint-Gruppen eingetragen. Ja, jetzt ist natürlich so, dass wir natürlich damit rechnen dürfen, dass wir erheblich mehr Site-Collections auch erhalten werden dann im Tenant. Das dem ist dem Microsoft auch bewusst und hat gleichzeitig in diesem Zuge das Site-Collection-Limit, was man haben darf, erhöht von vorher äh, 500.000, auf, ich glaube jetzt, zwei Millionen, äh, so dass es mir etwas Luft gibt, dass ich da auch in einer großen Enterprise-Umgebung noch genügend Zeit collections erstellen kann. Genau. Ähm, die Berechtigung kann man dann übrigens verwalten, das ist jetzt vielleicht noch äh, dazugekommen, wenn ich dann direkt in diese Kanaleinstellungen reingehe, auf der linken Seite, da habe ich natürlich mehr als bei einem Standardkanal, weil da kann ich eben noch eben die Berechtigungen pflegen. Ja, ansonsten ist das das eigentlich auch schon. Das heißt, das war sicherlich von der Umsetzung her deutlich mehr Aufwand, wie es dann am Ende für den Endbenutzer aussieht ähm, und äh, für uns als Administratoren. Äh, genau, da vielleicht noch der letzte Punkt. Wie schaut denn das eigentlich von, von der Governance-Seite her aus? Ähm, wir haben uns ja oftmals Gedanken gemacht oder teilweise nutzen wir auch Third-Party Provisioning-Tools, um auch Teams zu erzeugen, um SharePoint-Seiten zu erzeugen und achten da zum Beispiel auch auf die äh, Naming-Convention, dass man halt eine gewisse Struktur da reinbringt oder dass man halt das ein bisschen unter Kontrolle hat, dass, man, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Von der Naming-Convention ist es eben so, äh, ich nehme mal als Beispiel, wir haben einen Teams, das heißt Dennis und dort drin lege ich jetzt einen neuen Private Channel an, der heißt Verträge dann wird dann die anschließende URL heißen Dennis-Verträge, beziehungsweise ne, Verträge ist jetzt, ne, mit dem Umlaut, das, kriegt, das, das wird natürlich gekürzt, aber ähm, ich hoffe vom Prinzip her, das ist klar. Also es, sprich, der Channel-Name wird einfach an den bestehenden Namen angehängt. Habe ich also meine bestehende Governance-Struktur mit einer Naming-Convention für Teams und so weiter, alles in place und erlaube ganz normal die Private channel Erzeugung, dann wird einfach der bestehende Name gen genommen und an den Side collection namen angehängt mit einem Bindestrich. Somit sollte das eigentlich auch okay sein. Was mich dann tatsächlich noch zum Letzten bringt, und zwar, ähm, es, ich kann global oder auch für bestimmte Nutzer das Thema Private Channels äh, einschalten, ausschalten. Das heißt, ich kann das festlegen, wie das... Äh, verhalten sein soll. Standardmäßig ist das eingeschalten und zwar einstellen kann ich das Ganze in der, äh, im Admin Center und zwar im Teams Admin Center. Dann gibt es eine Teams-Policy Kurz und jetzt kann ich natürlich ähm, mir aussuchen, ob ich einfach die Standard-Org-Wide-Policy nehme und die anpasse. Dann betrifft es natürlich alle oder ob ich eine eigene dazu mache. Jedenfalls lange Rede kurzer Sinn. Die Einstellung ist in dieser Policy und da gibt es dann ein Create Private Channels, dass ich dann entsprechend ein- oder ausschalten kann, ähm, dann kann ich das vielleicht auch ein bisschen kontrollieren, wer sowas denn können soll. Oder wenn ich natürlich das sehr stringent vorgehe, dann kann ich das auch sowas eher abschalten und das dann vielleicht auch wiederum über ein äh, Governance Tool abbilden. Ja, Das sind soweit eigentlich meine... Eindrücke und meine Infos zum Thema Private Channels. Ich hoffe, das hat euch was geholfen und bis bald. Danke, tschüss! So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass auch in dieser Folge wieder etwas Neues für dich dabei war und du etwas lernen konntest. Wenn du Feedback hast, freue ich mich ganz besonders und du kannst es mir über die verschiedenen Kanäle mitteilen.